0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. L'archive numéro 7, Airbus, 20 ans de corruption massive. Après plus de 4 ans d'enquête et de révélations successives, Airbus a accepté début 2020 une sorte de plaidé coupable en payant 3,6 milliards d'euros dans un accord tripartite entre les autorités françaises, britanniques et américaines. Le géant européen était impliqué dans des faits de corruption, blanchiment de trafic d'influence internationale, corruption d'agents publics étrangers et abus de biens sociaux. Cet accord a été passé dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public. C'est une procédure qui autorise le procureur de la République à éteindre une action publique sous condition, évidemment. Je peux également vous faire le sous-texte de cette histoire. Comment l'utilisation d'intermédiaires a permis à Airbus d'obtenir des marchés grâce à des centaines de millions d'euros de rétrocommissions L'affaire est née de l'autodénonciation d'irrégularité en 2016 par le patron de l'avionneur à l'époque, Thomas Enders. Celui-ci s'est donc retrouvé pratiquement contraint et forcé, puisque les autorités américaines qui avaient commencé à constituer un dossier auraient pu sanctionner très lourdement Airbus et priver l'entreprise de marché public pendant 5 ans, ce qui signifiait des pertes financières abyssales pour tout le groupe. D'où la volonté de Enders de passer par une juridiction européenne. L'objectif du parquet national financier et du serious fraud office britannique était donc de recouper toutes les preuves afin qu'aucune malversation ne leur passe sous le nez. Très vite, l'enquête se focalisera en priorité sur un groupe d'employés au sein de l'avionneur français nommé le CMO, Communication and Marketing Organization. Ce groupe, qui était successivement dirigé par Jean-Paul Guth et Marwan Laoud, était composé d'environ 250 personnes et avait tissé un réseau extrêmement influent partout dans le monde. Son objectif, à ce désormais fameux groupe, était de gérer directement et indirectement tout le flux d'argent qui allait servir à des rétrocommissions. Finalement, le CMO sera dissous en 2016, sous l'impulsion de Enders. Mais maintenant la description de ces pratiques. Il y a deux types de techniques qui permettent de corrompre pour obtenir des marchés, que ce soit public ou privé. La première consiste à passer par des intermédiaires à qui on donne carte blanche et qui sont chargés eux, de faire passer l'argent à des personnes susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'obtention d'un marché. On les appelle les porteurs de valises. Ça peut concerner des fonctionnaires, des hommes politiques, des hommes d'affaires, et j'en passe. La deuxième possibilité, plus sournoise, celle des ONG et associations qui servent à faire transiter des fonds par le biais de caisses noires et autres comptes offshore. Cette technique-là est extrêmement efficace puisque, d'apparence, ces entreprises ne font rien de répréhensible j'ai sélectionné trois affaires qui, selon moi, sont représentatives des pratiques d'Airbus ces dernières décennies. Tout d'abord, Airbus et l'affaire des Eurofighters. En 2003, sous la direction déjà à l'époque de Thomas Sanders, l'avionneur avait dépensé près de 100 millions d'euros afin de faire pencher la balance pour la signature de l'achat de 18 avions de combat de type Eurofighter pour la somme de 2 milliards d'euros. Ces 100 millions d'euros seraient passés par des systèmes de caisses noires et des compagnies offshore. On a par exemple réussi à retracer un versement de 90 000 euros effectué à la femme du chef de l'armée de l'air autrichienne, Erich Wolf. Ces 90 000 euros venaient d'un lobbyiste de ADS, qu'on connaît maintenant sous le nom de Airbus. Toujours en 2003, c'est l'affaire entre Airbus et Égyptaire. Là, il s'agit d'un cas plus simple de commission occulte à hauteur de 9,5 millions d'euros pour faciliter la signature d'un contrat de 900 millions auprès de la compagnie Égyptaire. Airbus se serait servi d'un intermédiaire très connu dans le milieu, Abbas Al-Youssef, afin de faciliter l'achat par la compagnie égyptienne de 7 longs courriers à 330. Et la dernière, Airbus et le Mali, là on parle escroquerie et abus de confiance. Airbus aurait investi 14 millions d'euros dans une mine d'or de d'Iran, dans le sud du Mali, appartenant à la société Wasoulor, qui elle-même était détenue par l'homme d'affaires et homme politique Aliou Diallo. L'objectif était de faciliter la vente d'avions de transport militaire et d'hélicoptères Super Puma pour la somme de 100 millions d'euros. Alors en conclusion, cette affaire crée un précédent en France certes et couvre l'entreprise Airbus de toute autre poursuite, mais n'empêche pas que les individus ayant activement participé à ces faits de corruption se retrouvent sous le coup de la justice. Pourquoi j'ai choisi cette archive D'abord, toutes ces affaires n'auraient jamais pu se produire si le secteur de l'aéronautique n'était pas dominé par ce duopole entre Airbus et Boeing. Ensuite, c'est également pour sa contradiction fondamentale. On peut tracer des malversations et des faits de corruption liés à Airbus, ancien EADS, au minimum sur les trois dernières décennies, ce qui montre un non-respect total du droit européen et international. Et malgré tout cela, cette entreprise aura sauvé sa peau grâce à une loi qui est censée améliorer la transparence et lutter en profondeur contre la corruption. En d'autres termes, on sauve une entreprise qui a systématisé des techniques de corruption grâce à une loi qui est censée éradiquer ces pratiques. On se trouve donc dans une situation paradoxale qui, de fait, empêche un marché ouvert aux compétiteurs et sain. Je vais rajouter deux informations. La première dans un article de Michel Cabirol paru dans La Tribune en 2017 le journaliste explique que des passerelles fortes existaient entre le fameux groupe CMO dont j'ai parlé tout à l'heure et les services de renseignement français, qui les aidaient donc directement et ponctuellement. La deuxième information, c'est un communiqué de Transparency International, après l'acceptation de l'amende par Airbus, qui explique que « les poursuites individuelles dans cette affaire sont essentielles pour garantir que la justice soit rendue » et ajoute que « ne pas poursuivre les personnes impliquées donnera l'impression » que les grandes entreprises respectent des règles différentes et qu'il leur suffit de payer pour se sortir de leurs problèmes. La question de fin, en est-on encore au stade de la simple impression C'était l'archive numéro 7, merci et à bientôt. Il faudrait construire des asiles de coups et vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, you know, we've had a